Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska du nog vara till det här specialavsnittet. Extrainsatta, stoppa pressarna. Eh, frågespecial är det dags för. Heter det här avsnittet... Vad heter, liksom, har du något avsnittsnummer, tror du? Eller? Eh, 75B? Ja, 75B. <laughs> Kul att kunna göra en 75B. Ja. Och om, om det här är dåligt så in i helvete så spelar det ingen roll. För att vi har ju 75-man att eh, luta oss tillbaka på. Men det här är någonting vi gör för att vi negligerade alla frågor så till en milda grad i somras. Så att det blev en hel hög. Och så tänkte vi, nu fläskar vi av dem i två stycken frågespecialer. Och det här är den andra yes. av dessa. Då läser jag första frågan i frågespecial nummer och, två. Och du heter Manne Forsberg. Ja, och du heter ju Edvall. Exakt. Ska vi säga också att vi gör det i samarbete med, med produktionsbolaget Munk. Man kan med fördel lyssna på det genom Acast. Ja, och här kommer första frågan. Ja. Tjena. Måste först säga att jag diggar ert snack. Grymt mycket. Stört skönt. Det var många superativer där. Mm. Känner igen mig i det mesta då jag har en dotter på tre och ett halvt år och en grabb på ett och ett halvt år. Jag har en liten fundering som egentligen kanske inte är så svår att svara på. När ni pratar om era liv, barn med mera, så låter det som att det är ni som gör det mesta hemma och att era sambos är de som jobbar. Det låter lite som de är männen och ni kvinnorna. Lite sarkasm där, ja. Ni gör frukost och lämnar på dagis. Ni handlar, ni hämtar på dagis och bestämmer vilka dagar ni ska städa och tvätta. Ni lagar mat och diskar och ni nattar. Vad gör då era sambos? Jobbar de ändå, endast och har sina egna liv? Hemma hos oss är det ett jäkla tjat om att vi ska hitta på en massa saker ihop hela tiden. Gör ni det? Det verkar mest som att ni hittar på saker själva med barnen. Är det så för att ni bor i Stockholm, vi bor i Göteborg och där är det kanske lite mer vanligt att umgås med hela familjen. Och en sista grej, men stor sådan, haha. Hur har ni löst det där med sexlivet? Eller kanske snarare avsaknaden av detta? Som jag skrivit innan så är mina barn tre och ett halvt år och ett och ett halvt år och hos oss är det rena öken två gånger kanske sen senaste tillskottet. Har ni fått igång sexet? Har ni det schemalagt? Gissar att du har det då du gillar rutiner, Nisse. Hoppas det inte blir för mycket att svara på. Det här är ju väldigt intressant. Har det gött. För det här mejlet, det kom ju ganska långt. Det kom ju i somras, någon gång kanske slutet av juli va? Mm. Och sen började du med ett sexschema. Mm. Så att det verkar ju som frågeställaren, menar jag, Patrik, gav dig idén att börja schemalägga sexandet. Jag önskar att det vore så, men det stämmer inte för att jag, jag ska erkänna att jag inte ens läst mejlet alltså, förrän nu. Ja, okay. Men eh, om vi börjar med den sexgrejen så, jag vet inte om du lyssnade där för några veckor sedan då, men ja, jag, jag är ju löst det då. 
så <laughs> att jag har schemalagt det en gång i veckan. Så att det, ja, det är ju helt rätt. Och det, ja, om jag ska utveckla det lite så jag tycker att det funkar faktiskt skitbra. För att vi fick några kommentarer på Instagram om att det var så här, gud osexigt med så här, schemalagt sexliv och sådär. Men det, grejen är, då, nu kanske inte personen i fråga hade lyssnat på avsnittet utan mest bara reagerade på bilden. Alltså för jag hade lagt upp den lite roligt att jag hade lagt in sex i, i, liksom, i min iCal. Mm. Men det som, det som är som är det viktigaste det är ju att, man, att jag har schemalagt en dag, en kväll i veckan då jag och min fru ägnar oss åt varandra och inte något yttre stimuli i form av eh, sitta och hålla på med mobilerna, läsa böcker eller kolla på tv tillsammans utan att man då är det liksom eh, att man gör någonting ihop och då, den här massagegrejen har ju vi kört och det är ju jävligt härligt alltså och massera varandra och sen så Alltså, oftast så har det lett till också att man har lite mer alltså, full, full release, eller vad heter det? <laughs> vad heter det på när, när man får massage med happy ending? Happy ending, <laughs> happy ending ja, just det. Ja. Eh, men det är inte nödvändigt att det behöver vara så. Så på så sätt så är det väldigt, tycker jag, ändå sensuellt och sexigt har det blivit. Att man liksom har den här tiden då man ägnar sig åt varandra en dag i veckan. Mycket bra tips får man säga, Nisse. Men mm. om någon känner sig stressad av det svaret så kanske jag kan ge lite tröst. Mm. Man ska komma ihåg att Nisse har ett barn som är fyra och ett halvt år. Patrik, frågeställaren, och jag har ju ett barn som är tre och ett halvt och ett barn som är ett och ett halvt. Det är ju lite och, samma som... Ja, är precis, det är exakt samma. Mm. Och jag vill ju inte lämna ut min fru för mycket. Men jag vill bara säga att ökenliknelsen kändes träffsäker och adekvat mm. i sammanhanget. Så att jag tror inte man ska känna sig som ett ufo men, men eller, det var, eller men, konstig. Men då Tror du att det skulle vara problem för dig att schemalägga någonting för att du har två barn? Skulle inte det snarare vara... Nu är vi väldigt olika som personer, så jag kräver inte av dig att du ska schemalägga saker. Alltså, jag för jag kan säga att jag nu kanske det skulle gå... De två senaste kvällarna, om du har varit på schemat då, hade det gått helt åt helvete. För att eh, barnen har sovit så oroligt på kvällarna och har på veckor och andra sådär. Ja, men det är ju en, alltså det, okay, men det är ju en sak jo, men det är om barnen stör. Det är ju en aspekt av det. Och under hela våren eh, så... Så sov Rut så oroligt på kvällarna Så att jag tror Alltså inte en enda kväll skulle vi inte Blivit störda Jo men det, och då, och det är ju en sak men det, det är ju liksom ens barn som stör Men vad jag menar är att man tar bort en kväll När man eh, alltså, Okej okay, äntligen har Rut somnat mm. Nu sätter vi oss och kollar på Game of Thrones Jo vi alltså, har ju sådana också för att ja. det, kanske bli, det kanske skulle funka i alla fall jag menar, Att man ligger och Eh, smekar varandra eller slickar varandras kön och eh, sen börjar hon gråta då stoppar man ner sitt kön i underbyxor och går in och tar hand om henne lite grann och sen fortsätter Precis på samma som sätt man som man till en tv-serie ja. så, att, så att det kanske skulle funka så kan man se en annan aspekt är väl tröttheten men det kanske också är så jag menar eh, det kanske inte heller är giltigt förfall för att man orkar ju andra saker man orkar ju kolla på Utan att lämna ut min man... fru allt för mycket men här om kvällen så var det så där att vi var jävligt trötta båda två mm. och då körde vi bara massage. Och sen så blev vi lite småkåta ändå. Mm. Men att det var liksom så här att det var verkligen så här men nu kör vi bara lite massage för att det vill man ju alltid ha man vill alltid ha hela rutinen med dusch och sånt där som ni ska. Ja. Mm. mm. Duscha bör man ja. Men att jag liksom eh, Masserade henne och sen masserade hon mig Och det var ju liksom, även om man är trött så är det ju Fan vad skönt det är att få lite massage Speciellt benen det är, Alltså jag har ju inte så mycket problem med ryggen Men mina ben, helvetet vad skönt det är mm. ja. Men jag tror så här 
Patrik, det finns väldigt många som har så lite sex som du så känn dig inte egendomlig på något sätt. Nej. Sen ta till dig Anisses tips för det är ju, om, om det är så att man har liksom glidit ur sexet så att det bara känns som ett jobbigt projekt så kan det nog hjälpa att man försöker närma sig varandra och upptäcker att det var inte så svårt och, och det var dessutom väldigt härligt. Men det här andra då? När ni pratar om era riv, barn med mera så låter det som att det är ni som gör det mesta hemma och era sambos är de som jobbar. Det låter lite mer som de är männen och ni är kvinnorna. Ni är frukost, lämna på dagis. Fast det stämmer ju inte i mitt fall då. Lämna på dagis gör ju oftast li. Ni handlar... Jag vet. Alltså, vi pratade om det här för två veckor sedan. Då kom vi fram till att jag var ju mer själv med manne än vad vi var... Eh, än vad liv var själv med mannen. Men däremot så tror jag att alltså, om man drar ut på, liksom, på det stora hela så tror jag att vi när det gäller hushållsarbeten och allt sånt där så tror jag att det är jäkligt jämnt. Faktiskt. Att vi gör ungefär lika mycket. I mitt fall är det också så att eh, jag är eh, snäppet med, med barnen och det är snäppet med, det är inga stora skillnader och det är ju för att Sara jobbar mer än jag. Och jag... Eh, handlar mer och lagar mer mat men det är inte så att hon inte handlar och lagar mat utan hon har också det och hon tvättar ju brutalt mycket mer än jag så hon gör jättemycket anledningen att det verkar så här det är att vi pratar om oss själva i första hand och inte om våra partners i Exakt. podden men om man lyssnar på ett avsnitt som är typ 30 någonting som heter Fråga fruarna så kan man få en lite mer rättvisande bild. Ja, nej, men alltså, när vi sitter i basten, vi, vi planerar. Det är planeringsarbete. Va? Ja, absolut. Absolut. Just jag tror inte att det finns någon Stockholm-Göteborg-skillnad. Det här med att göra saker med familjen. Vi gör jättemycket saker med familjen. Nu har det varit... Men det är ganska ointressant för oss i podden att berätta om typ så här. Åh, i lördags var vi i skogen tillsammans och plockade svamp. Och det var så härligt och mysigt sen åkte vi hem. Mm. Det, blir ju, det blir, finns ju ingen konflikt i det. Det finns ju inget som är intressant egentligen att berätta. Det är ju om, vi, om det är i skogen, och i mitt fall då, om vi är i skogen och jag får något utbrott. Och skriker i mackfitta. Ja, då, då kan det vara intressant. Då kan det vara mm. intressant att ta upp i podden oftast så för, liksom händer ju saker och ting ganska smärtfritt och mm. blir i, i de fallen ganska ointressant eh, förutom kanske att man kan lägga upp en gullig bild på Instagram mm. av det hela. Det är väl det. Men när det gäller mig och Li eh, så är det ju så här, jag gör ju allting som är ganska schemalagt. Alltså jag är ju sån rutinknarkare så att när det gäller, jag ser ju till att den här städningen går i, av stapeln av veckan och att vi har tvätttid och sådär. Men däremot så, jag är ju jävligt dålig på att eh, göra saker däremellan. Det vill säga plocka och fixa och grejer utan jag har ju mina, jag har ju mina dagar då jag gör mina grundläggande grejer medan Li är mycket bättre på att multitaska och hålla på lite sådär göra lite mysigt i stunden jag är mer, jag gör det här en gång i veckan och så får det vara så uh, ja. och Sara är ju den som uh, bestämmer att vi ska fixa en våningsäng till barnen och från vilken affär hon liksom möblerar om i barnrummet, köper kläder och har koll på barnkläderna och betalar alla räkningar och sköter ekonomin och sådär. Och, och när det, gäller, det är samma sak med mig. När det gäller eh, inredning så, är det, så, så brukar det gå till så att Li gör olika grejer på Pinterest. Du vet. Och så, så får jag säga så här, det där tycker jag var fint, det där tycker jag inte var fint, det där tycker jag inte, alltså olika känsla av grejer när man ska möblera. Mm. Och när det gäller kläder så är det så att där, där sköter hon det mesta. Alltså, men hon är ju också modredaktör. Mm. Så att där, det är, det är, jag kan köpa kanske ett par stövlar eller någonting. 
Ja, hoppas att du är nöjd med svaret. Han, Patrik har ju sedan återkommit. Eh, han har ju har nu hört eh, sexschemaavsnittet. En fråga angående ett schema sex, Nisse. Gör ni det för att ni vill ha sex eller för att ni vill gravida? Det är ju svårt att tro att ni bara gör det för att ni vill. Smiley, haha. Eh, ja, han är intresserad av hur man kan göra för att förbättra... Fast varför skulle det inte bara vara för att ni vill? Han, han har ju skrivit en smile efteråt. Jo, men om vi försöker sätta oss in i Patrik... Men jag, tror, jag, jag tror att han är ironisk. Mm. Det, är svårt, det är ju svårt att tro att ni gör det bara för att ni vill. Alltså ha sex. Fast en sån ironisk smiley. Ja. Som att han menar ju... Alltså, om jag tolkar det är lite svårt att tolka en fråga. Men, <laughs> men om jag tolkar honom rätt. Gör ni det för att ni vill ha sex eller bara för att ni vill bli gravida? Mm. Det är ju svårt att tro på att ni bara gör det för att ni vill. <laughs> Fast han menar tvärtom att det är gött och knulla. Ja, jag mm. tror det. Och... Eh... Just det, det är gött att knulla, men är det så att ni behövde en förevändning för att kunna göra det. sånt där schema? Vi knullar inte för att bli gravida, men vi, vi eh, skyddar oss ju inte. Alltså, blir vi gravida så blir vi, som jag sa också där, så du frågade ju det med ägglossningar. Mm. Alltså, är det så att, det, att vi vet om att det är en ägglossning så är det inte så att vi skjuter på den här mysestunden, utan då, blir det, då får man också ta ägglossningssexet om det är att man vill ha barn, så att säga. Vansinnigt mycket sex. Ja, då blir det jävla knullande. Uh, ja, nu lämnar vi Patrik, tycker jag. Ja! Hej, jag har en fråga gällande mat. Jag är väldigt intresserad av mat på alla sätt och vis och vill gärna att mitt barn ska äta den mat jag och min kille äter och inte hamna i något snabbmakaroner, köttbullar, ketchupträsk. Gud vad äckligt att hamna i ett sånt träsk. Mm. Usch, mycket flugor. Och... och jag tänker också den här vinägen och sötman i ketchupen. Man vet när det, ju när det, det är det blir så ja, Lättare sagt än gjort kanske. Har en vision om att det här kommer absolut inte vara något problem alls men lätt att säga nu. Som jag har förstått är ni också intresserade av mat och mathållning. Hur gjorde ni och hur har ni det nu? Äter era barn samma mat som ni gör och har ni några regler gällande mat? Sitta kvar vid bordet tills alla ätit upp och dylikt. Tack för bästa podden. Här är en sak som där jag en av de få saker där jag känner att jag faktiskt har lyckats väldigt bra som förälder. Det är nämligen så att både Rut och Iris som ju är tre och ett halvt och ett och ett halvt år äter precis samma mat som vi, tycker väldigt mycket om den och sitter kvar länge vid bordet. Och jag tror, sen vet man inte vad som är min förtjänst och vad som är bara deras liksom smaklökar och lynne som personer. Men det vi har gjort är att vi äter middag med barnen och att det inte finns några liksom alternativ. Det är inte så att om jag idag gjorde jag i för sig en väldigt barnvänlig måltid det var fläskkotletter och sen var det som fick briseras i en sås med champi- vitlöksstekta champinjoner och paprika och grädde dijonsena på lite kinesisk soja som hade kokat ner eh, om jag ställer fram den maten det var ju lite så dijonsena sting men det är inte som att jag gör då en kastrull med en specialsås eller att jag gör köttbullar utan det är den maten som finns så att de har vant sig vid alla möjliga olika smaker från tidig ålder och en lockelse alltså någonting som också kan vara härligt att göra som föräldrar är att man har en barnmåltid klockan halv sex med något som går snabbt att laga typ köttbullar och makaroner och sen när barnen somnar så tar man fram vuxenmaten och äter på tumman hand det är nog svårt om man vill ha det här att barnen äter all slags mat jag tror att... framförallt så pallar man ju inte att göra två grymma måltider Nej, på en precis. kväll i alla fall gör jag, inte gör det. Och jag tror att våra barn gillar all mat för att vi inte har erbjudit alternativ och de har kommit att gilla det Sen, det klassiska, involvera barnen i matlagningen att 
Iris får stå och hacka champinjoner och sådär. Och det blir roligare att äta någonting som man har sett liksom, hur det har blivit till. Eh, så det är nog mitt tips. Ät mat tillsammans, erbjud inga alternativ. Och med bröd så här. Jag, en mig närstående familj har en... Pappan i familjen är otrolig på att göra bröd. Alltså han gör fantastiska levänbröd och sådär. Och har en väldigt fin surdegskultur och så. Det är också vackra bröd att titta på. Det är min systers man, Martin. Deras barn, de äter inte de här bröden som han lagar, tror jag. Och anledningen är nog att de har så otroligt mycket brödalternativ. De har sådana här polarbrödskakor och allt möjligt. Och då är det klart att om barnen väljer sig för de här snälla bröden så kommer de fortsätta välja det. Och kunna säga att det här levänbrödet vill jag inte ha. Men om man bara kör på det där brödet från början så är det klart att de kommer gilla, eller äta det och sen lära sig uppskatta det också. Mm. Jag... Och förlåt, ett tips till. Eh, bara. Det är också att om det känns krångligt att laga så här härlig vuxenmat så är det ju mitt klassiska storkok och frysa in. Att man har kanske en matsöndag där man gör mat hela veckan och så har man matlådor och, och fryspåsar och sådana grejer. Jag tänkte ju mycket på det där när jag var mindre. Jag tror att jag lite likt brevskrivaren. När du var mindre? Ja, när jag var mindre men kanske framförallt min son. Ja, mindre. Ja. Jag var väl lite mindre vet jag inte om jag var. Men du var yngre. Jag var yngre. Men då var det vår eminenta Maggan som är på vår barnmorska på barnmorscentralen har varit ganska tydlig med att barnen gör som föräldrarna gör. Alltså äter vi tillsammans och tycker om mat, jag och Li och så kommer barnen barnen kommer få i sig samma matkultur som vi har. Mm. Om vi slänger i oss en billuspiråg framför tvn, men när en dröm om att sitta tillsammans vid ett matbord, allihopa och äta middag, så kommer ju barnen inte sitta tillsammans vid matbordet och njuta av maten utan då kommer de också slänga i sin pråg framför tvn för att så funkar det, och vice versa och jag tror verkligen att det är så, för att för mig, alltså framförallt så är det maten på vardagar som är viktig för mig. Att det liksom att den ska vara... Det var intressant att du tog det där fläskkotlett exempel. För jag gjorde tämligen identiskt rätt häromdagen mm-hmm. också. Alltså just där man, jag tror att det är från det jag fått det tipset. Just där bräsera fläskkotletten. Med, jag, jag brukar med vitt vin och eh, eh, grädde. Mm. Jättemycket grädde. Och nu har vi alltså våran basilikabuske som vi har på balkongen. Så jag körde i basilika också. Det blev skitgott. Mm, uh, och sen så snarna uh, pressa potatis till det. Det gjorde jag. Det var jättegott. Men, uh, och då äter han... Man äter ju allt då. Som vi käkar. Jag tycker att det är jättegott. Men han säger innan, när han frågar på vägen från förskolan, vad ska det bli för mat idag? Och då säger jag så här, ja, jag ska göra fläskkotlett. Och så ska vi pressa mat. Fy fan vad äckligt! Det säger han alltid. Egentligen oavsett mm. maträtt. Och sen så när han äter så säger han alltid, det är, det är min... Alltså mitt bästa Jag förstår sådana här Det är alltså klassiskt förr i tiden Kvinnor som lagade mat När, de, när, de, när liksom barn tyckte om maten Alltså det är någonting i mig som händer När mannen säger det här var jättegott Det här var namnam pappa och, alltså, och, ja, då, då ja, Det är underbart eh, Och så, så är det eh, och, och, och viktigaste för mig med matlagningen, och det är också Malin Bergström som pratade om det där med, när vi var på för ett år sedan, när vi var på den här vi föräldrardagen mm. med, det var någon som hade lite problem med maten. Just det. Just det där att det viktigaste är att inte bli något tvång med mat. Mm. Att där har man lite grann ändrat sig från förr i tiden. För när vi var små, då var det lite så här ganska mycket att man skulle sitta kvar som man ätit upp och det var i skolan. Det var liksom lite grann en sån kultur. I alla fall där, där jag kommer ifrån. Men att det har man ju gått ifrån ganska mycket. Att det ska vara lustfyllt med mat. Att det ska vara någonting som 
som är förknippat med någonting härligt och att man sitter tillsammans och det är mysigt och kul och sådär och sen så ifall, ifall det är, är, är barn som har problem med mat så är det absolut viktigaste är ju att de får i sig mat och är mysiga och då, jag kommer ihåg hur Malen beskrev att man skulle ha som skålar med köttbullar och makaroner på golvet i, i, I barnens I rum, rum och framför tvn och bara så här för att liksom komma ur någon slags ond cirkel för risken mm. är ju att man stressar upp sig så mycket över det här med maten så att det låser sig och så blir det inte kul för någon så att det, ja, nog... Men det ska jag säga också att, att det finns ingen förbjuden mat hos oss. Alltså jag, jag tycker köttbullar och makaroner är utmärkt mat, alltså framförallt som lunch. Och jag tycker att halvfabrikat är en bra grej. Men det är inte så det är inte förbjudet med sådana grejer men till middag brukar vi lägga lite större krut och det är väl också för att det ska vara så här mat som ska vara spännande för oss vuxna och Iris behöver inte tycka att allting är gott och hon får ju säga att hon tycker lök är äckligt då fortsätter jag ha lök i maten men hon får peta bort den liksom och sen försöker jag väcka nyfikenhet och prata om olika ingredienser och sådana saker ja, Sallad är en sån här grej som jag är skulle kunna känna mig lite misslyckad över. För att han vill ju aldrig ha sallad. Där får man ju lura igenom sallad. Alltså mm. jag har ju alltid en stor skål med sallad i maten. Men han vill ju aldrig ha sallad på sin tallrik. Däremot så kan man ju slänga till honom en morot när man håller på att laga mat. Och då äter han den. Eller det har funkat ett tag. Nu har det inte funkat lika bra. Men det var några gånger när jag lagade mat. Då såg jag till att göra salladen tidigt. Så att han satt vid matbordet och så fanns det en stor sallad framför honom. Mm, För då, då började han äta, för han var hungrig, då började han äta av salladen som mm. en förrätt. Vilket var väldigt bra. Men nu har han, jag tror han har genomskådat det där. Man kan ha bacon i salladen också. Ja, ah, det är bra. Det är smart. Men sen så är det också med sommaren nu på landet. Då, då har jag varit... För att där har jag tidigare haft lite ångest över att jag tycker att alla över generationsgränserna ska äta tillsammans och det ska vara mysigt och sådär. Men där har jag på något sätt kapitulerat fullständigt och har blivit en förespråkare för att slänga ihop lite blodpudding till halv sex till ungarna så att de får shit. Och sen så kan det bli någonting lite senare när man håller på och grillar och grejer. Och då om barnen är vakna då så är de, mycket, då är de varmt välkomna att sitta med. Och mannen har ju då, om han har varit vaken så har han suttit med och ätit en middag till mm. utan problem. Men istället för att ha det här att, att alla ska tvingas äta samtidigt en viss tid och så blir det stressigt med den maten och så blir det, för då blir det det här jobbiga stämningen och hetsiga stämningen vid matbordet som man inte vill ha. Utan då är det bättre, tycker jag då, att göra något, fiskpinna eller någonting till barnen eh, under den där under, vissa, under viss tid och för att liksom behålla lugn. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
lugnet faktiskt. Så, så lugnt och avslappnat som möjligt helt enkelt och mm. inte så mycket tvång. Och... Jag har ett tvång. Mm. Det är att man ska tacka för maten och duka av sin tallrik. Mm. Det, det har jag varit benhåll med. Det låter som en bra grej. Ja, det tycker jag man ska göra. Var, uh... Men man behöver inte sitta kvar tills alla är tätt upp. Nej. Man får, men bara om man tackar för maten och duka ut sin tallrik så är det lugnt. Då är nästa fråga så här. Hej pappor, jag skulle vilja höra er prata om lek. Att leka med barnen alltså. Själv tappar jag ofta snabbt inspiration och inlevelse då jag leker med våra barn. Känner mig då som en hemsk pappa och leker ändå. Fast lite på autopilot. Gärna lite tips på hur man kan få upp ångan lite här. Tack för att ni förgyller måndagarna med er podd. Martin. Tack själv Martin. Jag ska först säga att några av de bästa föräldrarna som jag vet i hela världen är riktigt usla på att leka. Min mamma, helt underbar mamma, som hade så mycket kärlek och utrymme för oss barn. Hon kunde inte leka för att hon saknade den fantasin, det tålamodet och bara tyckte det var sjukt trist. Men hon var ändå en väldigt bra mamma och det det kommer jag alltid tycka om henne. Och eh, också min syster, Moa i Nyköping, jag pratar med henne ibland. Hon eh, i alla fall säger själv att hon är jättedålig på att leka och inte tycker det är kul att leka. Hon som har en ändå... man som gör ett usagt surdegsbröd. Exakt. Surdegsbröd. Ja, eh, och hon är enligt egen utsag och dålig på att leka. Men hon är en otrolig mamma som hittar på jätteroliga saker för barnen och så här uppmuntrar deras lek på ett fantastiskt sätt. Så att man behöver inte vara en misslyckad förälder för att man inte är bra på att leka. Får jag flika in där? Jättegärna. För att här skiljer ju sig du och jag åt. Mm. Jag vet ju hur det kommer låta snart. Jag leker ju aldrig med mannen. Och du är också en fantastisk pappa. Jag, jag, jag tycker om... Jag kan bygga saker tillsammans med honom. Jag kan spela spel. Jag kan lägga pussel. Jag kan spela dataspel. Och jag kan läsa sagor. Jag kan berätta sagor. Jag kan måla. Och jag kan sporta med min son. Men jag är... Alltså, jag är aldrig med och leker. Jag tycker mm. det är det tråkigaste jag vet. Att så här, hålla på med bilar som ska köra något racinglopp och det ska vara någonting. Eller så här rolllekar. Alltså sätta på sig saker och eh, leka. Så att... är beskrivet i... Dels så skulle jag hävda att de saker som du nämnde att du gör är ju en form av lek. Ja. Och för andra så har jag hört dig berätta i podden om olika så här rolllekar du har gjort. Ofta Nej, det är, är du. För pub- det är publik du som... har du ofta gjort det för dig, ja. kanske. Ja, det är möjligt. Jag har glömt bort det. Jag har förtänkt det. Jag har hållit på så länge. Jag tror att jag också har kanske i takt med nu, nu blir han fem år snart. Jag tror att jag har också fått någon slags självförtroende som förälder. Att jag är så här, att jag... Du har rätt i det. För att det jag räknat upp är ju att leka. Det kanske är att jag tolkar in det som jag tycker det är det tråkigaste i hans fråga mm. men det är möjligt att, att det jag sagt nu är, eh, han kanske hatar det också, mm. och då blir det ett problem för mig, för då, då, då är mitt svar fel men det som är är att jag tycker att det finns viss typ av lek som jag inte tycker om, som barn gör jättefint tillsammans, när de går upp i någon fantasivärld och leker tillsammans jag, jag, har, inte den, jag har inte den kontakten med någon slags men då måste ju tipset bli eh, vidga vad som är lek, alltså Jag tycker att rita eller bygga med klossar Det är ju lek Och hitta saker som du tycker är roligt Kanske Köpa en radiostyrd helikopter Kanske jättekul Och sen också så här Du kanske inte då behöver Introducera rolllekan Och hitta på, besätta alla roller Men om ditt barn Säger att du är 
Emils pappa, Anton, så kanske du kan vara det. Ja, hur menar du? Alltså du tycker inte du är så kul med rollläkare Nej Men om Manne alltså, då, då känns det lite mycket att du ska behöva tänka ut en rollläk Fast du inte ens gillar det Och hitta på vilken ni ska vara i leken Men om Manne kommer till dig och säger att han är Emil Och att du är Anton Då kan du väl leka med Det är ju väldigt lätt Det är en förgrömmad unge Och lyfta upp honom i luften lite sådär Ja men hur länge måste Eller? jag göra det? <laughs> För det där tycker jag, det, det tycker jag är tråkigt Okej okay. Men alltså Alltså jag kommer ihåg, det fanns en lek som jag hatade så mycket som mannen ville ha med mig på. Det var bilar som skulle radas upp. Först skulle de radas upp enligt liksom, de skulle stå rakt på rad så här. Ganska många bilar. Och sen så skulle de köras i något racelopp från ena sidan till den andra. Och det var liksom, det var bara hans fantasi som styrde vilka som vann och vilka som var. Och så ville han att jag skulle vara med. Och det var fruktansvärt tråkigt. Mm, det låter skitsrevist. Ja, det var astråkigt. Det har jag satt P för. Ja. Men ja, jag vet inte vad jag vill säga med det här. Men det som du sa. Försök att hitta något som du tycker är kul. Och gör det. Istället för att vara med och sitta och jäspa. Och om du inte vill leka. Så kan du ju ställa intresserade frågor. Om ditt barns lek. Alltså som det med bilarna. Du kanske inte behöver rada upp bilarna. Och vara den som gör exakt det här som han vill. Men man kan ju fråga saker om den leken. Så att han får lite uppmärksamhet på den. Men jag säger också ganska ofta Du får leka själv Jag vill sitta och läsa tidningen mm. Du har ditt rum, du har massa leksaker eh, Varsågod, lek själv en stund Så tycker jag man kan säga också mm. Okej okay. Du harklar jävligt mycket då Ja men nu faktiskt Har vi hållit på Nej, väldigt men, länge Ja men du har, du har gjort några tidigare också mm, okay. Innan vi hade hållit på länge Ja det är härligt att höra. Du har tagit över det. Det är som vandringsticks som vandrar fram och tillbaka. Ska jag läsa den här eller? Mm. Hejsan! Ni verkar väldigt medvetna och duktiga på pedagogik och barnpsykologi. Yes. Det känner jag inte igen. Inför frågepodden är jag nyfiken på vad ni tycker att era egna fäder gjorde rätt i er uppfostran och vad de gjorde som ni idag ser inte var så bra. Tack för en underbar podd. Ja... Det min pappa gjorde rätt var att han var, alltså gav oss väldigt mycket kärlek och han tyckte att vi var bäst och uppmuntrade oss och sa att vi var duktiga. Det som var dåligt var ju att han hade ett häftigt humör. Så att det var lite så här, man var rädd för hans utbrott. Kom, visste man när de skulle komma? Eller kom de lite hip som happ? Man visste ungefär vilka triggers som fanns. Och det var ju så här jobbigt att... Alltså han kunde ju till exempel om någon satt och trummade så här med fingrarna i bordet vid middagen. Just det. Då kunde han tända till på ett mm. obehagligt sätt. Inte mm. på något farligt sätt, men att han ändå tände till. Mm. Och det gjorde ju att... Eh, jag lärde mig ju snabbt att inte trumma med fingrarna på bordet. Men jag blev ju också som en så här hjälpperson till mina småsyskon. Ah. Så att om de trummade med fingrarna, då blev jag väldigt stressad. Och sa på ett, då tände jag till och försökte få dem att sluta trumma med fingrarna på bordet. Så det, det blev ju oskönt på det sättet. Så, ja, han hade lite för hett humör. Jag tror att för min pappa så, att han var så pass närvarande som han var. Jag vet inte om jag har berört det tidigare, men han jobbade ju, han hade ju kontor hemma i villan. Så att han var ju alltid hemma när jag kom hem efter skolan. 
Och jag, det var ju alltid självklart att jag gick in på hans rum och satt i halvtimme, 40 minuter och pratade med honom när jag kom hem. Om, alltså smått och stort som smått och sådär. Bara tog liksom inte vet jag någon macka och något glas mjölk och satt där inne och pratade med honom en stund. Innan jag gick iväg och kollade på Beverly Hills eller vad jag gjorde. Mm. Uh... Snarare Love Boat eller Night Rider. För Beverly Hills gick inte för den tiden. Ja, men det har du rätt kanske i och för sig. Men så att, det var nog alltså det var nog om jag ska ta en grej som jag tycker han gjorde helt rätt i, det var att han var väldigt närvarande och tog mig på allvar och lyssnade på mig. Sen så det negativa, det är väl lite lite som ditt fast pappas ut på vad man aldrig rädd för i min familj. Nej. De sågs mest som något liksom lustigt, men att han det han överförde ju ett beteende på mig som jag alltså att, att, att han fick utbrott när saker och ting gick honom emot att han kunde han satt ofta hemma och han har ju alltid jobbat med eh, skrivna produkter på olika sätt och han skulle kanske skriva ut något manus eller någonting och sen så strulade skrivaren och kunde det, då kunde han slänga skrivaren i golvet och sånt där. Alltså han kunde få liksom Ja, han kunde... Men man var inte rädd för det då? Nej, på något vis så var det... Man var aldrig... Jag har ingen minne av att jag var rädd för hans utbrott. Utan det var mer, mer så att jag... Att mina fjärrkontroller och mina tv- eller sådana här spelkontroller var ju alltid trasiga. För att så fort det gick mig emot så kastade jag dem i väggen och kastade dem runt omkring mig liksom. Mm. På olika sätt. Och slog i saker. Jag slog alltid, jag slog alltid i saker när jag var förbannad. Alltså... Det var hål i många väggar och sådana här hemma hos mig för att jag hade slagit sönder dem. Liksom, för att jag, ja, jag vet inte om det var <laughs> om det var nedärftor från honom. Så det var väl kanske negativt. Men du har jag en fråga till dig mm. nu, mannen. Är det någonting som du känner nu när du har haft barn i snart fyra år som du har, positivt som negativt, som du har just från din pappa, så att säga, som du har fört över ja, det är på... en grej. Eller som han har fört över till mig, för jag tror inte jag har fört över Nej, som han har fört över till dig. Och det är... Att jag är lite stressad. Särskilt vid... Jag minns det som sjukt jobbigt när man skulle åka någonstans. Hans stress när vi inte kom iväg. Och som då överfördes på oss. Vi blev jättestressade. Och återigen var det så att man kanske väntade på något småsyskon som tog lång tid på sig. Och man var skitförbannad på småsyskonen som orsakade all den här stressen hos pappa. Som orsakade stress hos mig. Mm. Och jag har nog också det att om vi ska till exempel åka till landstället till Hudik och Sara tar lång tid på sig så fast det är helt irrationellt, vi har ingen tid att passa så blir jag jävligt stressad inför avfärder. Hmm. Intressant. För du tänka vad jag har. Alltså utbrotten har ju mildrats, jag, jag slår ju inte i saker och jag kastar inte saker. Men jag får ju utbrott. Alltså jag får ju, det vet ju alla som lyssnar på podden att jag får konstiga utbrott hela tiden. Mm. Sen om det är liksom ärvt av pappa socialt eller om det är att jag har ett jävla humör. Men får man det då på ett sätt som du känner igen från dig och Tom, din far? Nej, det kan jag inte säga att han får. Vad skönt. Inte än i alla fall. Uh, sen så tror jag ändå att, jag, alltså det här, att vara närvarande är någonting som jag har med mig. Att jag vill vara där för mannen utan att det ska inte vara någon grej där vi pratat om förut. Att, man, att det ska inte hända någonting när jag kommer in i ett rum. Alltså det ska, jag ska bara finnas där hela tiden Och det är väldigt viktigt för mig Och det gör jag ju allt som står i min makt Att säkerställa att det blir så Men det är väl det som är så jävla bra alltså, alltså att vara som Tom att, eh, Med att kunna tappa det Utan att det är obehagligt Det ja. känns ju som en väldigt bragd tycker mm. jag ja. Alltså utan att det är läskigt jag, alltså jag, jag har aldrig Jag har inget minne av att jag någon gång <laughs> Har tyckt att Pappas liksom utbrott har varit På något sätt hotfulla för mig 
Vi hade en kompis när jag var liten. Hans pappa fick sådana här riktiga koleriska utbrott på... Lite grann som det som du pratar om där. De var mer läskiga. För de var mm. mer riktade åt just sådana här... Folk som har på med saker så mm. men, men sånt var pappa aldrig på Han var ju mer Det kändes ju Jag tror jag vet inte Men man förstod det då Att hans ilska var ju mest riktad åt honom själv Hela tiden Just det. Att det var någonting Det var en mackfitta utbrott liksom ja. Och det, jag menar De utbrotten garvar ju Li och man åt åt mig också När jag är sån Ja det är bra Så Då har vi en fråga kvar Sen är vi klara, sen har vi liksom fläskat av eh, sommarns frågeskörd i stort sett. Och sen ska vi väl sluta med det här och bli bättre på att svara på mejl och sånt där igen. Ja, det tycker jag. Hej, i höst tar min sambo över föräldraledigheten efter mig och jag oroar mig för att han ska bli väldigt ensam. Jag har haft många mammavänner men papporna i de familjerna ska inte vara lediga samtidigt som min sambo. Har ni tips på hur och var man hittar andra pappor att umgås med? Hur har ni gått tillväga? Ta gärna upp i podden eller svara här. Tack för en toppenpodd, Sofie. Det här känns som din... Ja... Det här, det här är sociala... Nu kommer han. Socialexperten. Nej, <laughs> det är verkligen inte. Men det beror på lite vad man vill ha andra pappor till. För att det finns ju de som väldigt gärna vill hänga i gäng och sitta och luncha och ta långpromenader tillsammans. Sådana har jag svårt att hitta tips på hur man finner. För att... För att jag gillar ju inte det. Jag vill ju vara helt solitär. Och sen vill jag liksom doppa mig i social samvaro. Så för mig passar ju föräldrarhetstillvaron perfekt. Att bara gå omkring ensam med min barnvagn. Gå till en lekplats. Prata jättemycket med folk. Gå därifrån när jag känner för det. Och inte ha så mycket kontakt däremellan. Utan sen är jag ensam igen. Men om man vill ha den här kontakten som jag ägnar mig åt. Då är det ju att... Gå till lekplatser och till öppna förskolan. Där kommer man ju alltid prata med andra föräldrar. Och det är ju väldigt givna samtalsämnen. Visst är det jobbigt väder nu i augusti. Det är kallt på morgnarna och man sätter på flis över ålen. Och sen blir det jättevarmt sommarväder på eftermiddagen. Och... När slutade ditt barn stoppa sand i munnen? Och, eller bara så här, in, inledningsgrejen nu, hur gammal är ditt barn? Hur gammalt är ditt barn? Och sen så har man en konversation. Och sen säger man så här, åh vad stort det är. Det känns som att alltid folk säger det i stort sett. Ja, fast det, det funkar ju inte i alla åldrar. Om det är en sjuåring <här> så kan det vara känsligt. <här> Men jag, jag antar att den här sambo som ska ta över föräldraledigheten efter att de har ett barn som inte är i sjuårsåldern. Förmodligen är det så. Det var lite skämtsamt, så säg inte. Men det känns <här> som att alltid att folk ska vara... Att man säger det som jo, att alla tr- bebisar alltid är större än vad personen i fråga har tänkt sig. Nej, just det. Ja, men jag tror att det är... Uh... En, ett, en, kom, alltså en komplimang för alla fram till, vad kan det vara, tio månaders ålder eller någonting, då vill man ju att det ska vara stort. Fast jag menar som nu, när, när folk säger så här, åh vad lång han är mm. till mannen, då är det en komplimang. Mm. Mm. Ja, just det. De vill, man vill ju alltid att de ska vara, jag vet inte, man vill alltid att de ska vara lite mer än vad de är för tillfället. Vilken bra skäggväxt han börjar få. <laughs> ja, <exakt så. laughs> Men sen ska jag säga att när jag har gjort de här grejerna, att jag har varit... Eh, det är egentligen exakt samma sak som när jag låg runt med folk och var singel. Då tyckte jag ju att jag träffade liksom folk som jag tyckte var hur härliga som helst. Jag älskade att umgås med dem i det forumet. Det vill säga vi hade sex med varandra och vi pratade och gosade. Och sen skulle vi liksom gå skilda vägar för det var one night stands. Och min entusiasm över det här märktes ju. Och då trodde jag ofta personerna att så här, 
vi måste träffas mer för du verkar ju så här tycka så himla mycket om mig så att, och bli förvånad då när jag inte ville mer sen. Och så har det varit på lekplatsen också att jag pratar ju med folk och tycker att det är otroligt härligt så då tänker de så här, men då borde vi ta det vidare och så har jag fått visitkort och sådär. Så jag har ofta kunnat ta de här lekplatsgrejerna längre och eh, hade kunnat gå på promenader. Under min första förälder så gjorde jag några sådana grejer. Jag var hemma hos en pappa faktiskt, han bjöd hem mig. En annan pappa tog, gick en lång promenad från Södermalm till Hägersten och vi fikade och sådär. Så att eh, om man hänger på lekplatser och öppnar förskolor så kan man ta det vidare om man vill. Men i ditt fall så var du inte intresserad av det? Nej, inte så. Jag är nog mer intresserad av det där lite mer fördjupade umgänget. Alltså lite mer... Jag är nog en sån pappa som du träffade som du charmade på lekplatsen som sen gav dig något visitkort och gärna ville träffas igen. Mm. Men... Och jag gillar ju också när det är schemalagda umgängen. Jag är lite svårt för det här hur man ska förhålla sig på lekplatsen. Så att säga... Men, men jag tror alltså, Öppna förskolan tror jag är jätteviktig Det skulle vara viktigt för mig Vid ett eventuellt andra barn För det var någonting jag inte utnyttjade med mannen Och det är någonting jag kommer utnyttja jättemycket Nästa gång För att man kommer iväg, man gör någonting Och jag har ju nu en helt annan erfarenhet Av den här rutinen av att ens barn går på dagis På förskolan på dagarna Att, det, att jag skulle ha, ha en samma förhållningssätt Till att ha ett barn Att jag skulle gå någonstans på dagen Så att mm. säga men sen så det som hände som jag kommer ihåg som jag som ju kan vara lite märkligt vilket kanske är tråkigt men när jag började vara pappaledig då var det fortfarande så att de här mammagruppen träffades i BVCs regi och jag var med några gånger där. Sen så rann det ut i sanden men det är jag tänkt så att jag menar, om hon har ett nätverk som finns och det är det verkar ju som att, att, att det kanske är så att det är pappor som väntar lite med att vara det att det är att det är mammorna som är hemma med barnen eller om de har varit i olika jag vet inte men det kanske finns ett befintligt nätverk som känner den här barnet som har umgåtts ja. som han liksom kan profitera lite på ja, och, och precis och det behöver på. ju inte vara män som man umgås med Nej. och med stor sannolikhet antingen kan man umgås med de kvinnorna ja, eller så är det så att de också ska byta skift så att männen ska ta över där då kan det kanske hänga med dem. Men ja. det var ju inte riktigt så. Ni typ, alltså, eh, jag har haft många mamma och vänner, och papp, men papporna i de familjerna ska inte vara lediga samtidigt nej, nej, som nej. min sambo. Okay. Nej, men kanske hänga med de tjejerna då. Ja. Sen så har jag en annan grej som jag ett tips som jag kommer snå ut av din kära hustru Sara. För hon gjorde ju så när hon var föräldrig att hon startade en egen grupp på familjeliv. Mm. Där hon kunde kontrollera, för familjeliv var ju rätt dåligt rykte på många sätt för att det är ganska mycket så här: mitt barn har en knöl uh, det är AIDS, det är cancer uh, eller någonting så här. alltså det kan vara ganska galet, men om man startar en grupp själv så kan man ju kontrollera vilka som man släpper in i den gemenskapen Precis. och då kan det vara ganska spesat att man startar en grupp, alltså man kan ju säga så här: jag är, ska vara pappaledig då och då uh, jag vill gärna ha kontakt med andra pappor, jag bor i den här trakten i pappledig den och den tiden um, all, jag vill ha kontakt med pappor som tycker att Gösta Oswald var en bättre författare än Stig Dagerman. Till exempel, så kan man så specifikt <laughs> alltså, kan man ju vara. Inte jättemånga. Nej. Men, men där men kan man ju kontrollera. Smart. Där kan man ju kontrollera själv. Liksom. För i Saras fall var det så att hon fick ju fantastiska vänner och de ja. gjorde massor massa roliga saker under ja. hela föräldrigheten. Så att det är väl eh, några tips. Sen så är det ju också så att eh, även om man, om man känner sig här som jag som har lite svårt kanske jag, jag vet inte om det har med självständigt att göra men jag kan ha lite svårt att ta kontakt med andra människor vilket kanske folk som lyssnar på det här inte riktigt förstår. Men alltså när det gäller lite mer den här typen av intima 
kontakten. För jag kan ofta känna mig så här, om jag, om jag hör av mig till någon så här, hej, ska vi hitta på någonting idag? Och den säger nej, så kan jag känna det som att det blir, jag blir väldigt personligt det, det, det sårar mig ganska djupt, på ett ganska löjligt sätt. Men ändå också drar jag mig för att ställa frågan för att jag vill inte få nej. Mm. Men, däremot så kan jag gömma mig bakom manne, som jag gör det så många gånger. Så att så här, manne vill gärna komma ut idag och leka med någon. Eh, vad ska... Eh, Anders göra, eller vad barnet nu fråga heter. Det är ju svårt med tio månader då. Jo, men man kan ändå... Man kan ändå för att det är ju så. Det är ju även när man är för föräldrar. Man kan ju säga att gud vad de lekte bra tillsammans. För att det är ju alltid så att, det minns jag när jag var förälder, att så fort man var med någon annan förälder och så var det som att barnen skött sig själva på ett sätt som de inte gjorde när man bara satt hemma. Mm. Alltså om jag satt hemma då kunde inte jag, jag har inte jag någon minne av att jag riktigt kunde läsa tidningen när man var åtta, nio månader. Men där, om jag däremot var man komp- hos en kompis som hade en ungefär gammal så var det som att de höll på med någonting som gjorde att man kunde sitta och prata och läsa lite tidningen tillsammans. Men sen finns det också, om man bor i en storstad så finns det ju massa så här schemalagda aktiviteter som jag, inte, jag vet inte ens vem som arrangerar med så här löpning för föräldralediga och svampplockning för föräldralediga, föräldraledighetskör och såna grejer. Sådana grejer kan man engagera sig också. Ja, så det, eh, ja jag hoppas att det... Uh, att det blir bra att, Jag hoppas att vi har gett några tips i alla fall Ja, tack snälla för alla era frågor Och fortsätt gärna att fråga saker Det kan man göra på pappapodden Att munkmedck.se Eller på vår Facebook-sida Som heter pappapodden Eller i kommentarsfältet På vår blogg På mamma.nu eller på Instagram där du heter Nisse Edvall och jag heter Manne Forsberg med två S. Eller så kan man bara skriva en fråga i valfritt forum någonstans på internet. Så ska vi nosa upp det. Bara det står pappapodden någonstans i anslutning så kommer vi hitta det. Så är det. Vi hörs på måndag igen. Då kommer det vara ett vanligt avsnitt. Nummer 76. Då är det nummer 76. Tack för idag. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.